0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Más que Nutrición, donde estamos con... Gonza Pardo y con Adi Bambler, si no me equivoco, no sé si pronunciar bien tu apellido, Adi. Sí, eh, bien. Bienvenidos, un placer estar con ustedes, vamos a estar hablando un poco sobre el triatlón y la nutrición. Bueno, para mí es apasionante estas tres disciplinas, además que requieren una disciplina, una perseverancia importantísima. Y bueno, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás, Pau? ¿Y cómo están ustedes también?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola André, bueno, gracias por invitarnos al podcast, eh, como dijiste es muy amplio el tema del triatlón y me invitaron más a hablar por ahí lo que es eh, la larga distancia, eh, lo que es un medio Ironman y un Ironman y contar por ahí un poco también mi, mi experiencia como corredor y como licenciado en nutrición, ¿no? así que gracias a las dos. Gracias a ti. Bueno, eh, me presento, mi nombre es Gonzalo Pardo, como dijeron ustedes, soy de Argentina y hace ya varios años que vengo incursionando en el deporte, empecé con el mountain bike y luego me pasé a, esta, a, esta, a este deporte de las tres disciplinas, ya hace 15, 20 años que llevo en este deporte wow. corrí wow. 12 Ironman, dentro de ellos 12, dos Hawaii y 38 medios Ironman por ahí estoy en ese número, no los conté bien, pero sí estoy ahí estuve tres, tres temporadas en España corriendo, y bueno, saciando un poco esto, lo, la locura del deporte. Y hoy, bueno, les traje algunas filminas, como para los que están ahí en YouTube, o bueno, invitarlos a los que nos están escuchando eh, a hablar de las tres disciplinas, de las tres disciplinas eh, de resistencia del triatlón, lo que es el, el Ironman y el Medio Ironman. Eh, el Ironman por ahí para el que no conoce es la distancia de 3.8 kilómetros nadando, 280 en kilómetros en bicicleta sin drafting, donde uno va solo, y los últimos son esos 42, la, la maratón de, de, de... La maratón, ¿no? Los 42 las punto 2. Y la, el medio Ironman es la mitad de distancia, lo mismo en la bici sin drafting, que eso es lo que le diferencia más allá de la distancia, lo que diferencia de un triatlón olímpico o un short, que es contrasting, ¿no? donde uno tiene que ser muy capaz. Eh, la verdad que en todos estos años eh, me encontré con muchísima gente, vimos muchísimos cambios en la gente, eso yo lo super valoro y, y la gente misma también, eh, lo que hace la persona humana, lo que, es, lo que es capaz de realizar, por ejemplo, el cambio de peso que se da, eh, es grandísimo, eh, todo cuestión más mental ¿no? que otra cosa, y que te acompañe la familia y demás. ¿no? Eh, mucha gente que pasó de la, eh, como yo digo, ¿no? la, la foto con flash a foto sin flash, eso es un cambio grandísimo en el tiempo total del Ironman, fíjense, de 12 horas pasa a 9 horas 35, este chico clasificando a Hawái, y de 11 horas 20, en el mismo Ironman pasa a 9.35 y son cambios grandísimos que hacen, imagínense todas las cosas que van pasando en ese transcurso, ¿no? de, de los años, de los meses, eh, de preparación, de educación, de incorporar conocimientos. Y bueno, La logro... capacidad de
0: resistir dolor también. Muchísimo. <risa>
2: Bien, eh, estuve en Hawái dos veces, eh, pude disfrutar esa experiencia grandísima, eh, clasificando una vez en, en Florianápolis, en Brasil, y otra en Mar del Plata, y bueno, donde todo comenzó, esta larga distancia del Ironman, ahí en el año 1978, con esas locuras que empezaron eh, un grupo de amigos, eh, con desafíos, con un tiempo final de 11 horas 46, ¿no? cuando hoy ya se baja a las 8 horas. Así que también pasaron muchas, muchos años, muchos conocimientos, muchos avances que se dieron y, y se dan en los tiempos, esto se va viendo año tras año cómo van todas las cosas mejorando. La nutrición, como todas las otras herramientas eh, o técnicas, que es el masaje, el entrenamiento, baños de constante, el descanso, la nutrición cumple su función ¿no? en el papel de la recuperación. O sea, nosotros tenemos la función esa de cómo desglosar en el triatlón de por días, eh, sabiendo qué disciplina va a actuar en cada día y ayudándolo a, a distribuir los, los nutrientes a lo largo del día. ¿Bien? Esa es nuestra función para asimilar todo lo que es el entrenamiento. Yo a los chicos les digo, cuando uno está entrenando en realidad se está destruyendo, ¿sí? Están a, se está deshidratando, está vaciando los depósitos de glucógeno, está destruyendo todo cuando uno descansa y come es cuando realmente asimila. El. Y ahí es cuando uno toma tiene un par de experiencias y toma de ser más precavido en la, en la nutrición. Algo que por ahí todos deberíamos saber cuando empieza a uno a incursionar en el deporte, ¿no? son los sistemas energéticos, y en base a esto, saber cómo actuar frente a las demandas, ¿no? al frente, frente más al tipo de entrenamiento, que tiene el paciente, ¿no? y acompañarlo y explicarle el uso de sustratos energéticos, por ejemplo, eh, en cada tiempo, en cada fase que va a tener del entrenamiento. La planificación del entrenamiento para un triatlón es como para la mayoría de las disciplinas de los deportes de resistencias, con diferentes fases ¿no? que se presentan durante el año, desde una fase de base, que es donde empieza el atleta a entrenar, hasta una fase de construcción, eh, un taper que es una descarga, y la parte de la carrera. ¿no? La, planificación, eh, la planificación en cuanto al entrenamiento, lo que nosotros actuamos es también planificando del modo, eh, del modo de la nutrición deportiva, ¿no? y haciendo hincapié en cada fase, eh, haciendo hincapié en por ejemplo, en la primera fase de, de base, haciendo hincapié en reajustar las calorías, en estimar la composición corporal de los objetivos y demás. A medida que pasen fase las fases, nosotros también vamos actuando en, ya bueno, te di una estimación calórica, vamos a hacer una antropometría, vamos a ajustar un poquito más las calorías, vamos a estimar un peso ideal para el deporte que querés hacer, y vamos a entrenar el aparato digestivo para que después cuando corras un medio o un Ironman no te caigan mal las comidas y demás. Después cerca de las competencias también se vuelven a ajustar las calorías, se hacen pruebas bioquímicas, eh, por ejemplo con, con mi compañera, con Adi, eh, ella hace la parte médica y se pide un análisis de rutina. El análisis de rutina generalmente se pide a lo largo del año, depende cómo venga el paciente, si es mujer o si es hombre. ¿no? y lo vamos adecuando a eso. ¿bien? Un análisis de sangre, por ejemplo, en mujeres es típico pedir la parte de la serie roja, todo lo que es el hematocrito, hemoglobina, depósitos de hierro y demás. Y después en la parte ya más de competencia, más la parte competitiva también, ¿no? o se hace la tropometría, ya tratar de que esté en su peso, si no llegó a su peso ideal, por ahí lo ideal es quedarnos con lo que tenemos. Próximo año buscamos otro objetivo, y ya se empieza también con la fase de Training at eh, la fase 2, donde ya vamos con el consumo de geles, ajustando los carbohidratos y demás. Todo esto lleva un año, ¿sí? Entonces el paciente te pregunta, ¿y cada cuánto tengo que venir al consultorio? Cuando cambies la fase de entrenamiento, llama Pero Una
1: pregunta, Gonzalo. Eh, en, en esta, o sea, por ejemplo, en una planificación así... Eh, a ver, eh, ¿generalmente ustedes, los, los triatletas que hacen Ironman, planifican uno al año, que es el importante, o, o cómo, cómo, cómo es su planificación, generalmente?
2: Bueno, el primer año planificas uno, y así vas sumando eh, cada año, por ahí planificas dos, y después planificas tres, y después se te suman <risas> los medios Ironman, entonces como que a veces esto es complicado, y esto pasa a ser una teoría.
1: Muy individualizado, pues. Esto
2: es muy individualizado, ¿sí? Pero por ahí la mayoría de los pacientes tienen un objetivo anual, ¿sí? Okay. Si uno está clasificado del año anterior a Kona, tiene su objetivo en Kona, en Hawái. Entonces ahí se planifica que en octubre va a ser su punto máximo de rendimiento, ¿no? Pero bueno, pueden venir varios pacientes, y ¿sí? eh, Cada uno individualizado con su periodo de carrera y, y su objetivo. Y hay gente que quiere rendir por igual. Entonces explicarlo. Bueno, mira, análisis de sangre rutinario cada dos meses, antropometría también, mantenerte fino durante esos meses. Eh, entonces eh, vienen varios. varios. Bueno, eh, está bueno también conocer los entrenamientos que hay, ¿sí? el tipo HIT, el tipo LIT y los entrenamientos polarizados porque esto hace que uno tenga conocimientos y sepa interpretar cuando te viene el paciente con el plan de entrenamiento, y te dice, yo voy a entrenar esto, ¿qué tengo que comer? ¿Bien? Sabemos que un hit por ejemplo, necesita el consumo de carbohidratos, en un LIT por ahí lo podemos discriminar o bajar, y, y es bueno conocer la fisiología de nuestro cuerpo para aplicar la nutrición. Esto es en nutrición deportiva herramienta fundamental. Una pregunta ¿no, que me habían hecho ustedes, ¿cómo entrena un triatleta? ¿no? Porque, bueno, un maratonista, alguien que hace natación o ciclismo, entrena una actividad en el día. En el triatlón se usa generalmente y se conoce como entrenamiento cruzado, ¿bien? como muestran estas flechas. La mayoría de los días, de los cinco días de la semana, se hacen por lo menos tres días, dos disciplinas. ¿bien? donde o se nada y a la noche se pedalea, o se pedalea o se nada, o se corre o se nada, y eso lo planifica el entrenador. ¿bien? Nosotros lo que conocemos es que el paciente hace esto, ¿bien? entonces en base a esto tratamos de guiarlos con herramientas, bien y que los días que hace doble turno, que polariza, depende de la intensidad, va a necesitar una cantidad de calorías y de carbohidratos que por ahí otros días no. Y así Entendido. lo hacen la
1: semana. ¿eh? Mira, una pregunta, semana. una pregunta acá es, generalmente, bueno, o sea, por supuesto, yo soy maratonista y obviamente es muy distinto, pero eh, ustedes llevan esta planificación semanal en horas de entrenamiento, ¿cierto? No en, no en kilómetros. no.
2: Sí, se traspasa tiempo? ahora. Sí. Ahora. Antes okay. se usaba a, a tiempo, ¿no? Se, antes se usaba la variable kilómetro, pero la variable hora-tiempo hoy se usa más. Okay. Más que nada por los entrenamientos en rodillo, tipo indoor, que hay, eh, donde es mucho más válido, mucho más representativo entrenar con una variable de tiempo y no de kilómetros. ¿bien? Entonces es mucho más exacto. Eh, yo les dije, me, da, me, yo
0: me, me da risa el, que, que dices la diferencia entre los maratonistas y los triatletas, porque tengo una, una triatleta que me dice, ustedes se viven quejando del entrenamiento, ustedes no saben qué es entrenar de verdad y es una realidad porque se entrena tanto, o sea, yo llevo a varios triatletas que además hacen el full Ironman que la cantidad de entrenamiento en una semana es algo bárbaro, que yo digo, "Wow, yo no yo no puedo, sabes, no sé cómo se puede, cómo puede esta gente puede y se levanta todos los días en la mañana a entrenar Hacerlo dos veces al día, varias disciplinas, es, es una locura, es de locos. Bueno,
2: Adi está presente y por ahí puede no compartir estas esta locuras que hace uno. Pero es así: uno se levanta, ya la cabeza y ya sabes que ese día vas a entrenar esto y esto, y después tenés que trabajar y hacer otras cosas. Pero Exacto. uno se levanta con la idea fija de, de qué va a entrenar, ese es su objetivo. Y hay momentos, ¿no? Hay momentos dos meses antes de una carrera. Eh, tu cabeza nada más piensa en entrenar y que te salga lo mejor posible el entrenamiento. Y después trabajo, y después tengo que hacer estas cosas.
0: Por eso queda ocupaciones. en segundo plano. <risa> segundo queda plano. en
2: segundo plano. Yo les digo, no me vengas los dos meses antes que querés hacer algo raro porque creo que te voy a decir que no. Eh, lleva mucho tiempo, disciplina, que después también uno lo forman, y bueno, a veces eh, uno viene al paso. Yo tengo muchos son el 90%. Y cuando viene un triatleta que está preparando un Ironman, la verdad que no tiene muchas ganas de escuchar eh, que le digas cositas mínimas, porque no le vas a cambiar la vida, y que le seas muy práctico y muy fácil de interpretar las cosas, ¿no? Porque la verdad que tiene muchas obligaciones, con el trabajo, con la familia, entonces vos tenés que ser muy sincero y explicarle las cosas que realmente le van a dar resultado ¿no? Uh -huh traerle una analítica de sangre, intervención y volver a hacer la analítica de sangre que el paciente vea que tiene resultados. Que un fin de semana no pudo completar el entrenamiento, o mira, vamos a comer esto el fin de semana y me llamas el lunes. Perfecto, el tipo se llama el lunes, tuvo resultado gratificante y ya está, para él es lo máximo que le pudo pasar con la nutrición deportiva, por ejemplo. Después tengo un gráfico más, eh, la inversión que lleva cada disciplina en este deporte, eh, el 50% de, del tiempo total es la bicicleta, luego menos tiempo lleva el running, el 40% aprox, y un 10% se lo lleva la parte de natación. Esto es muy importante porque a la hora de planificar, vamos a saber que en la bici va a estar mucho tiempo, y tal vez una estrategia nutricional es acompañarlo en esta disciplina que después le queda la maratón, en el caso del Ironman, y que no la pase tan mal, ¿no? que no tenga tanto déficit tanto calórico como la deshidratación. El gasto calórico, ¿sí? ¿cómo determinar el gasto calórico? Eh, ustedes ya lo saben que esto es totalmente individualizado y podemos encontrar millones de fórmulas con el peso magro, eh, haciéndole antropometrías y demás. Harris-Benedict, por ejemplo, podría ser una fórmula lo que pasa es que cuando uno va al factor de actividad, a veces hay épocas que no entramos en este factor de actividad, ¿sí? entramos por mucho más. ¿bien? Así que a veces el jardín es como que nos queda aparte y no, no es para controlar las calorías. Hay instrumentos de medición, ¿eh? por ejemplo aplicaciones y uso de instrumentos, de, de relojes, de dispositivos, que por ahí te dan un parámetro más de lo que hace el deportista. De, de lo que entrena depende el entrenador que tenga hay entrenadores también que son muy eh, tienen una escuela muy rusa por así decirlo <risas> y hay entrenadores que son más conservadores entonces el GARMIS es una herramienta por ejemplo de uso barato, económico, en realidad tiene la mayoría y podría ser una estimación para el gasto calórico sumándole el basal y demás, yo lo uso bastante y bastante cerca esta es la carga semanal, por ejemplo, que un triatleta puede presentar cinco semanas antes de un Ironman, que es donde realmente empiezan a apretar los entrenamientos. Esta es una clásica, esa es una mía, es una periodización mía, de una semana previa al Ironman, donde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se hace un entrenamiento cruzado, bien cenado, se corre, o se pedalea y cenada y demás. El gasto calórico está acá abajo, esto es el Garmin, lo que me va diciendo, se los cargué acá abajo, ¿bien? Fíjense, estamos en 1000, 1600, 1800. Y el fin de semana se usa una disciplina o una transición. El sábado, por ejemplo, este sábado me tocó 6 horas, ¿bien? Y acá el Garmin me marcó 4339 calorías netas, ¿bien? A esto sin sumarle el metabolismo basal y demás. Eso, por suerte, es mucha comida que pude disfrutar. <risa> Y después el domingo tocó una transición, una hora de pedaleo y correr un fondo de trote. Eso generalmente es lo que hace la mayoría de los triatletas. Bueno,
0: sí, es una recuperación más. maravillosa. <ríe> bueno, el lunes
2: uno está fiebrado, está deshidratado, no tiene glucógeno, ¿bien? Eh, entonces es, es complicado eh, de meter mil calorías, ¿sí? Tenés un déficit del día anterior. Entonces eso también, ¿no? Hay que ser decir, bueno, sábado, domingo entrenaste, tenés déficit y el lunes no te puedo bajar tanto las calorías. Hacer un promedio más bien en la semana, lo que va pasando.
1: Gonzalo, recuerdo que cuando te empecé a seguir, o sea, siempre me viene la imagen, fue, creo que fue por una foto que puso Francis eh, de, de midiéndote, eh, y que tenías como, no sé, claro. como 40 o menos de 40 en la sumatoria de, de pliegues y bueno, que habías comido no sé cuánta <risa> calorías, no sé Un genio,
2: calorías. creo que todos, todos tuvimos de referente a Franci, lo tenemos, es un genio, nos encanta hablar con él. Eh, y sí, tengo, tengo unas filminas preparadas para mostrar. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, esto, por ejemplo, es lo que eh, tira el Garmin y hay unas aplicaciones, por ejemplo, es el Alfa, y otras que puedo llevar un un... Bien. Eh, bueno, eso depende de cada uno, cada tanto está bueno para utilizarlo. Eh, esto, es, eh, bueno, esto es una de la bibliografía de Asker, ¿no? de la diferencia de gasto calóricos en diferentes disciplinas de ultra resistencia, ¿no? donde entra el Ironman versus otras, eh, otras competencias. ¿no? La verdad que el Ironman gasta bastante. Y el Ironman por ahí lo hace en una disciplina, en un día, a diferencia de, del Tour de Francia, que son varios días gastando 9.000 calorías. ¿no? Entonces, bueno, esto es en, una, en un triatlón lo que se gasta, pero acá lo que más importa creo que es lo que gastamos entrenando, ¿no? que es lo que va a llegar y el día de la carrera lo hagas tranquilamente. El balance energético, bien, permite muchas cosas, muchas comidas, bien, desde un simple café. Este es, el, este es Jean Frodeno, ¿no? este es el tope de gama, este es el que gana todos los Ironman. Eh, y bueno, permite, de un simple café a comerte una pizza con que a veces te queda corta. ¿bien? Siempre buscando un balance energético llegando a las calorías. ¿Qué es lo que hace un entrenamiento? ¿sí? ¿Qué nos produce un entrenamiento? ¿bien? Hay muchísima bibliografía y uno mismo por ahí lo puede probar bueno, vamos sufriendo estrés oxidativo, déficits calóricos, bajas en el sistema inmune, ¿bien? Eh, deshidrataciones, eh, catabolismo, destrucción muscular, aumentos de la CPK, ¿eh? estrés muscular, eh, hay muchísima destrucción, ¿sí? por eso es donde la nutrición aplica, es mejorando esto, ¿eh? asimilando el entrenamiento, volviendo al estado normal, de cómo empezaste. Fatigas, lo mismo, ¿sí? deshidrataciones, malestares gástricos, vaciamientos glucogénicos, intensidades muy elevadas, falta de entrenamiento, malas adaptaciones durante los entrenamientos, y estrés previo. Malas adaptaciones a los entrenamientos, ¿bien? yo acá hago referencia a de no comer bien mientras estuviste, estuviste entrenando. ¿sí? Vos comes bien entrenando, el día de la carrera es solamente tener los puestos y hacer tu mejor performance. Ahora, si Bonza,
0: vos entenderás... Sí. No se escuchó como raro. Eh, Sabes que me llama la atención, que la mayoría de los triatletas con los que he trabajado tienen un dominio de los gramos de carbohidratos, o sea, saben uh -huh. exactamente lo que, lo que ingieren, que es brutal, digo, concha, porque o, ojalá que todo el mundo pudiera tener ese control en los entrenamientos. O sea, yo, ¿Yo? me acuerdo que la primera vez que empecé me quedé loca. No, yo estoy aquí eh, con 70 gramos de carbohidratos. Hice una mezcla de un recovery con dos geles con, con un Red Bull, con no sé qué, ya que ya, ya va. ¿Qué me dices?
2: La verdad que es, están muy educados y son, perciben mucho la baja de glucógeno, las deshidrataciones, bien, el malestar. Eh, entonces, no quieren equivocarse, es lo que les dije hoy. Eh, aceptan muy poco las tonterías eh, como decimos nosotros ¿sí? y, y saben muy bien cuántos carbohidratos tienen que consumir, eh, lo único que viene al consultorio es reafirmar cosas a veces ¿bien? yo lo digo así, vienen a reafirmar cosas, vienen a hacer un control, una, una antropometría ¿bien? y yo los acompaño, yo a los muchos criatletas les digo toma acá tenés mi celular, anótalo, me escribís cuando quieras ¿bien? y son muy educados eh, Creo que la pasa muy mal el nutricionista que no está familiarizado o educado con este tipo de dietas porque te hacen quedar mal. Y por ahí tengo amigos que nos hacen quedar mal. Entonces, te hablan de gramos de carbohidrato que glucosa, que fructosa, que maltodextrina, que palatinosa, y te mario. Sí, sí he de escuchado
1: de, de o sea, de colegas, exacto. Eh, bueno, cuando uno habla entre colegas, ¿verdad?, que uh, una persona en particular sabía más de transportadores de carbohidratos, de fructosa, glucosa y eso, en ese momento, porque esa persona no estaba como totalmente inmiscuida en el, en el mundo deportivo, después, a partir de esa consulta, sí, sí, sí. se involucró definitivamente en la parte deportiva y ahora es buenísima, pero, pero en esa consulta quedó
2: yo creo que te puede hacer quedar muy mal, porque tiene mucha experiencia y no le gusta pasarla mal. Invierte mucho, es la verdad. Se invierte muchísimo, tanto de tiempo como de dinero, que tu familia y todos te acompañan. Entonces no querés.
3: Voy
2: a correr un Ironman, decís. Bueno, listo, le pongo todo a ese Ironman. Después corres otro, bueno, lo corres. Pero cuando vos decidís eh, de pagar un Ironman y anotarte en un Ironman, Estás decidido a dejar muchas cosas, entonces eh, la nutrición la vas a hacer a rajatabla. Eh, vos le decís, te vas a comer un gel a los 22 minutos y el chico agarra y se come un gel a los 22 minutos. Y es muy, muy placentero también trabajar con esta gente. Mm, ¿sí? Es gusta. muy satisfactorio Totalmente. porque tiene muchísimos resultados. ¿sí? Y la verdad que se plasma, ¿eh? la verdad que es muy gratificante. Los objetivos de la nutrición en la recuperación es lo que dice Stuart Phillips, ¿no? de las cuatro R's, de la recovery, re refull, rehydrate, rebuild, ¿no? reparar, construir, rehidratar y demás. ¿Eh? Ese es eh, el objetivo tanto para todos los deportes, creo. ¿no? Bueno, y la nutrición deportiva en el triatlón de larga distancia, los objetivos, lo mismo. ¿sí? En realidad, una vez que uno con conoce por qué se fatiga, qué es lo que va pasando en el deporte, puede plantear objetivos en la nutrición, haciendo lo mismo, recuperando las hidrataciones, haciendo un balance energético, ¿no? eh, esto de sobrellevar todo lo mal que la va pasando cuando entrena o cuando, cuando está cerca de las competencias. Una pregunta que me decía Paola la, o, o André, que me hicieron es... Eh, cuál es la filosofía o la tendencia de los deportistas si hay más veganos, el triatlón y demás. Y la verdad que sí, que cada vez se ve más que gente que por ahí que deja de comer más bien las carnes rojas, y se aleja de los lácteos, ¿bien? Eh, Hay varias encuestas y el porqué, y hay videos de los mismos corredores que dicen el porqué. Eh, pero bueno. Muchas cosas también son a veces contradictorias y confunden en las redes. ¿bien? Por ejemplo, estos son dos grandes corredores, es, eh, Patrick Lange y Frodeno, los dos ganadores del Ironman. Patrick Lange en una sale diciendo, soy vegetariano, solo tomo B12. ¿bien? Cuando nosotros como nutricionista o como médico sabemos que la B12 se da en un vegano, no en un vegetariano. Entonces es Patrick Lange, se hace análisis de sangre, me hago análisis de sangre, ¿no? me sale baja la B12, tengo que tomar B12. Habría que ¿no? decir estas cosas y decir no solamente soy vegetariano. ¿sí? Eh, habría que investigar un, poco, un poquito más y realmente qué es lo que funciona esto del vegetarianismo. ¿no? Eh, después, Frodeno, en realidad, eh, que es un visor, es un referente del deporte, eh, dice que es vegetariano, pero en realidad si uno ve sus recetas o, o comparte sus su blogs, es pesetariano, donde nada más no come, come peces, perdón, no come carnes rojas. Entonces no es vegetariano. Y así pasa con un, mo, muchísimos corredores, que hay que valorar todo lo que hacen y que bueno, hay que ser muy precavido ¿no? en esto. Y, a veces pasa que hay tanta sobreinformación que a nosotros como profesionales eh, nos sirve porque, bueno, vienen al consultorio y eso, vienen buscando una ayuda porque dicen: Yo quise dejar como fredendo las carnes y mirá, mi mantocrito, mi hemoglobina se me cayó. Eh, bueno, bien, vamos a hacer ajustes, vamos a eh, mostrarle alguna evidencia, ¿sí? mostrarle estas cosas, ¿sí? lo que realmente está pasando.
1: Esa es la tendencia. Entonces, y el vegetariano. Yo sí. creo que es muy importante lo que tú haces en tu práctica, ¿no? O Bueno, lo que ustedes hacen, porque al estar el médico, el nutricionista, y hacen eh, toda la parte de la analítica, les da unas herramientas que realmente pueden monitorear y decirle a la gente qué hacer o qué no hacer, o cómo ajustar ¿no? la, la alimentación, de, dependiendo de cualquier dieta que decidan seguir, ¿no?
2: Tal cual. Siempre es bueno interactuar con otro profesional, tenerlo de amigo, kinesiólogo... Eh, traumatólogos, tenemos que saber delegar, derivar, eh, nada, saber cuándo hay una molestia, cuándo puede venir de la nutrición y cuándo no. Eh, y bueno, el caso de la analítica es, es fundamental. La verdad que es una herramienta, por ejemplo, la CPK. ¿sí? Eh, eso para nosotros actuar, intervenir con la nutrición y algo de medicación se revierte ¿sí? de forma fácil. CPK, hematocrito, hemoglobina, depositoria. Okay. Y hay, hay un buen parámetro ahí. los carbohidratos es el combustible principal de este deporte, bien más allá de los entrenamientos que hay ahora, que se usan, que algunas personas los usan, lo mismo que el vegetariano lo digo para, para los entrenamientos de bajo en carbohidratos y demás. Uno habla con los atletas que realmente tienen buenos tiempos y son muy pocos los que hacen ese tipo de entrenamiento, de entrenamientos bajos de carbohidratos y demás. Acá los carbohidratos, cuando hay intensidad, hay periodos de entrenamiento que es la madre de todos. Y bueno, todos es en base a los carbohidratos con proteínas y, y grasas buenas.
1: Entonces, una cosa, ¿tú crees que, que los triatletas en, en general son menos carbofóbicos que el resto de, de, de la población en general? Porque el mismo modo para observacional el mismo maratonista modo... en muchos casos llega, no, que los carbohidratos, etcétera. pero yo siento que el, que el triatleta no tiene ese tipo de problemas quizás porque realmente experimenta lo que se siente cuando no es tan ¿no?
2: bien, yo soy realista yo no soy, eh, no hago estudios no, no llegué a esa parte solamente hago consultorio y, y entreno, me gusta este deporte y, y lo que veo que los ciclistas y triatletas no son carbofóbicos para nada les gusta tener variables, les gusta que vos les digas ciertas cosas que les puede llegar a funcionar, les gusta probar porque entrenan todo, todos los días, entonces les gusta tener una variable en el día, en la semana, como para probar otro entrenamiento bajo en carbohidratos. Pero la mayoría de los días son ricos en carbohidratos con los otros nutrientes. ¿no?
1: Bien. Y
2: manipulación de carbohidratos hay muchísima bibliografía, se ha descubierto en estos últimos 10 años muchísimas cosas de la mano de Asker Drew, Stuart Phillips y otros fisiólogos expertos en estos, eh, donde bueno, nos da herramientas de cómo ir manipulándolos a lo largo del año, ¿no? con la periodización, con una carga de carbohidratos, cuántos gramos de carbohidratos, eh, en entrenar bajos o altos en carbohidratos, determinar rendimientos, eh, hay muchísima información de la mano de los carbohidratos, de la madre hoy de todos. La ventana metabólica, ¿no? ¿A quién le voy a decir, bueno, mira, vamos a respetar ventana metabólica, explicar estos conocimientos? Eh, la ventana metabólica es muy importante en este entrenamiento cruzado, cuando hay dos turnos de entrenamiento, más cuando hay intensidad esos dos turnos de entrenamiento, y, y bueno, son muchísimas herramientas como estas, eh, lo que usamos en consultorio, ¿sí? eh, por ejemplo, una banana con dulce de leche, <risa> eh, dentro de todas las calorías que tiene que consumir uno, es bienvenida, ¿sí? hay momentos para elegir estos alimentos, esto hay que explicárselo al paciente y los tiene que conocer, ¿sí? licuados y demás. Conveniencias alimentarias, ¿no? que es lo que decimos, eh, de respetar la ventana metabólica y también de dar una amplitud de alimentos, bien, llevando el control de bioquímicas y demás. Este es Lionel Sanders, eh, también otro referente del Ironman de larga distancia, eh, tiene un montón de videos, como otra gente, que muestran todas sus variables alimentarias. Donde la pizza es diversión y es buena comida, dice. ¿Cómo funcionamos sin carbohidratos? La verdad que no funcionamos, eh, Buscamos, eh, podemos buscar en ciclismo, hay un montón de videos de gente que le agarra la pajara, como dicen en España, eh, donde van, no, no van, no van sin carbohidratos. Y gramos de carbohidratos, como dijo Andrés, hay un montón, y el paciente el ciclista, el triatleta los conoce, y va a querer jugar con todos esos gramos de carbohidratos, tanto en entrenamientos como en competencias. Solamente hay que saberlos entrenar y saberlos cómo llegar a esos. Hay varios estudios en cuanto a, al consumo de carbohidratos en el Ironman. ¿bien? Por ejemplo, este se hizo en España y este se hizo en el Ironman de, de Hawái. En este de España se hizo sobre una media eh, donde los competidores tardaban 12 a 13 horas de competencia y terminaban consumiendo 700 gramos de carbohidratos durante todo el Ironman, Bien, Eso es bastante, ¿eh? es un, casi un kilo de azúcar, una bolsita de un kilo de azúcar, durante todo el Ironman. ¿sí? Entonces no hay carbofobia, eso es de muy ah, poco la carbofobia que hay. Y este estudio que se hizo en Hawái, eh, nos muestra que el tiempo de llegada, era, había una correlación entre el tiempo de llegada y el consumo de carne. Los que menos tardaban, los más rápidos, como dice acá, eran los que más carbohidratos consumían. Y los que más tardaban, eran los que menos carbohidratos consumían. Entonces, esto nos muestra que los carbohidratos cumplen una función y eh, desempeñan una función tanto en el rendimiento también. Bueno, esta es la misma gráfica de Asker Heukendrup. y en esta gráfica a la izquierda, ¿Eh? Es el consumo, la oxidación de carbohidratos que no hay relación con el peso. Hoy ya la mayoría va a unos gramos de carbohidratos por tiempo y no es en relación al peso. Esto se dio en los últimos años. La verdad que esto es, es muy nuevo y es muy bueno conocerlo porque son cosas que en este deporte eh, juegan muchísimo. Consumo de carbohidratos. A ¿Sí?
0: eh, por ejemplo, ¿qué recomendarías tú? O sea, ¿qué fuentes de carbohidratos recomendarías tú según la disciplina? Porque, por ejemplo, en la bici Bien. quizás es más, es más fácil comer algo sólido, mientras que corriendo, además después de tantas horas, también el, el estómago puede estar un poco afeitado, ¿no?
2: Perfecto, sí, es así. Eh, en la bici tal vez, depende del corredor, ¿no? Pero se busca algo sólido, eh, se puede llegar a buscar algo sólido, y en el sólido también buscar algo salado, ¿no? Porque a veces uno se cansa de tantos carbohidratos más en un Ironman, ¿no? hablando del Ironman, llega un momento que necesitas algo de cortar ese dulce, te vas deshidratando, ¿bien? dependiendo del clima de la competencia, y te pide solamente el cuerpo te pide salado, vos ya estás entrenado para sentir eso, y te pide salado, entonces vas con un snack eh, algo sólido, más salado, un sándwich, por ejemplo, podría venir muy bien, y después, a modo geles, a modo semilíquidos, también va muy bien, tanto en la bici, y en, la, en el trote ya se va nada más como por ahí, les muestra estas fotos, ¿sí? carbohidratos en modo líquido, de lo que te den ahí, por ejemplo, bebidas, bebidas gaseosas con carbohidratos, acá no son light ni cero, y geles, ¿no? Geles, eh, hay gente que lleva gomitas, hay gente que lleva muchas cosas que funciona funcionan, hay gente que quiere llevar bananas, pasas de uvas, todo tolerancia gástrica. ¿bien? Pero para responder es eso, la parte sólida, semisólida en la bici, líquida, más líquida en el trote. ¿bien? Y Estas retomando son fotos.
0: el tema, perdón, retomando el tema de los gramos de carbohidratos, que estabas conversando de que ah, mientras más cierto. carbohidratos consumes, más rápido, o, o más rápido son esos corredores, ¿no? Si tienes a alguien que está iniciando en el triatlón, ¿cuál sería tu objetivo para esa persona por hora? O sea, va a ser, va a ser su primer Ironman y quizás uh -huh. no es el más rápido, por supuesto. ¿Cómo, cómo manejarías esa, esa distribución de gramos de carbohidrato por hora?
2: Bien, perfecto. Buenísima la pregunta. Esa es la pregunta que te, te, te viene en la mayoría y que va a iniciarse, porque escucha de amigos que comen cierta cantidad de carbohidratos y están clasificando para el Ironman de Hawái, y ellos recién empiezan, ellos fueron a acompañar a, al amigo, el primer Ironman, y el otro está buscando su clasificación a Hawái, entonces entra una confusión, o sea, ahí tratamos de aproximarnos, a una cantidad mínima, ¿sí? de 60 mínimo, 60 gramos por hora, eh, que los pruebe entrenando, y en base a eso, si te va bien, empezamos a aumentar un poquito más, eh, pero yo diría, una cantidad mínima, y después ir en progresión a su mejor tolerancia. Y eh, eh, hacer... Gonzalo,
1: sí. y en, en tu experiencia, o sea, tú como, como, como triatleta, no nos vas a decir tus secretos, por supuesto, a tus oponentes, pero bueno. este, eh, tú llegas a esos 90 gramos por hora, o los excedes más o menos, eh, como en, en, en tu experiencia, cómo es ese consumo por, por hora.
2: Bien, eh, no, yo la verdad que a veces voy a eso y voy más, y voy a más, un poquito más, de 90 por hora. Eh, y es, depende del circuito, hay que valorar eso también, si hay desniveles donde te permita comer. ¿sí? Eh, la verdad que a veces es difícil llevar un relojito de 70, 90 por hora, porque a veces va subiendo, o a veces va bajando, o a veces vas con muchísimo viento, donde no puedes ni desprenderte uh -huh. de las manillares. Eh, tengo mucha gente que ha debutado en Ironman y, y debuta, y pasó de la bici de spinning a salir afuera y, y afuera te agarró vientos de 40, 50 km por hora y te agarró una recta de 40 km por hora, eso pasó en Mar del Plata, acá. ¿sí? Entonces, estuvo 40 km así porque si soltaba se caía y no pudo comer nada. Una hora y media y no pudo comer nada. Entonces eh, hay que explicar esas cosas ¿sí? de lo que puede llegar a pasar. ¿bien? Que no somos un reloj de 60 a 90 por hora. Eso por ahí es la diferencia cuando uno no hizo este deporte o cuando uno recién salió de la facultad o de algún curso de nutrición. Y bueno, vos te dicen, y te agarró 50 kilómetros en el manillar que no te pudiste soltar y no pudiste cobrar nada una hora y media. ¿Cómo hago eso? ¿bien? Entonces. Eh, a tolerancias, bien, y ser muy precavido en tener una lectura del circuito o de dónde vamos a ir a correr.
1: y okay.
2: Acá no hay secreto, acá hay mucha previa, acá hay mucho esfuerzo, que el día de la carrera eh, es totalmente, por ahí, secundario el secreto, ¿sí? sino lo que uno haya hecho antes, ¿sí? es así, es, es todo emocional también. Así es. Bueno, estos son, este es Sanders, en la izquierda, este es Patrick Lange, ¿sí? en los puestos nada más hay carbohidratos, no hay proteínas, no hay BCA, no hay glutamina, no hay ningún suplemento raro. ¿sí? Los profesionales en Hawái tienen su, la posibilidad de, en una mesa aparte de dejar sus puestos de reabastecimiento con lo que quieren llegar a consumir en esos puestos. Y el resto de los mortales que venimos atrás agarramos lo que hay en los puestos. Agarramos poca cola y ¿sí? lo que haya por ahí, hielo y, y demás. Tuve la experiencia, pude compartir eh, con Martínez Turla, este es un triatleta de acá Argentina. Fue, eh, no quiero decir si fue el mejor o no, pero es un excelente referente del triatlón. Ha ganado tres veces el triatlón de Florianápolis, de Brasil. Wow. Y, y sí, eh, en Hawái fue el único argentino que se metió top ten, no me acuerdo bien el año. Pero bueno, eh, la intensidad por ahí que lleva este hombre, lo, me explicaba siempre, era la misma intensidad en un medio que en un aire ¿no? Como van boqueando así, decirle, bueno, tenés que comer tanto por horas. Y la verdad que a veces entraba, a veces no, te pasa uno, dice, no, me olvidé, en una hora me olvidé de comer, entonces hay que ser muy abiertos y explicarles todas las cosas que van a pasar. El Consumo de carbohidratos tenemos que llegar a lo más próximo. La verdad que es muy divertido este deporte, ¿no? no hay reglas generales. Y este es el tema de la hidratación, también es muy importante. esta es Adi, eh, quien está acá al lado, mi compañera, con quien estuvimos en Hawái el año pasado, en 2019. Se hizo el test del parche, eh, que lo estaba lanzando Gatorade, que tiene una aplicación y te dice cuánto perdés el sodio y demás. Y bueno, vimos que había gente que perdía mucho sodio, que se deshidrataba mucho, y había otros que no. Adi, por ejemplo, fue la privilegiada que no se deshidrataba, perdía 300 miligramos de era de sodio
3: por hora,
2: le recomendaban tomar agua, que no tome Gatorade, buenísimo, dijimos, eso no es marketing. Y había otra gente que perdía muchísimo Solo con estos parches nos mostraban que la hidratación es fundamental en, algunos, en algunas partes del mundo, por ejemplo, Hawái, que es humedad de 80-90% y un calor de 30-35 grados centígrados.
4: Lo interesante es que el sudor puede variar de acuerdo al sitio donde estés, de acuerdo a la humedad, a la temperatura, entonces, en función a dónde vayas a correr, podrías llegar a hacer este, este test o evaluar tu, tu sudoración y en función de eso planificar tu
2: hidratación eh, y tus componentes electrolíticos. El tema del pesaje, ¿no? como muestro acá también una foto, eh, como todos nutricionistas estuvimos siempre investigando, vamos a las carreras, a ver qué pasa y demás, también podría ser una herramienta para ver cuánto estás perdiendo de líquido, eh, uh -huh. para que, de la mejor manera, la coloración de la orina, la homolaridad, hay muchísimas herramientas, creo que hay que usar todas, y ¿eh? en el triatlón más que nada. Eh, una deshidratación es lo que te lleva a una fatiga temprana, a una sensación de fatiga como la baja de glucosa A mí ese me parece
0: uno de los puntos más cruciales en el triatlón, sobre todo en un Ironman eh, con una de las pacientes que les comentaba al principio que ella bueno se estrenó en Texas y después eh, fue a Kona también y hace poco fue, estuvo en el, en, el, en el mundial del medio maratón del medio Ironman, perdón, estoy aquí con 20 de eh, uh -huh. siempre ha experimentado algún tipo de deshidratación, que lo tratamos de cuidar muchísimo en los entrenamientos y no le pasa nada. Pero a la hora uh -huh. de competir, eh, no sabemos qué pasa. o sea Ella me dice, te lo juro, sigo las indicaciones al pie de la letra. Eh, por supuesto que es una persona además que cada vez que termina de entrenar está bañada en sal, o sea, termina completamente blanca pero, pero para, para mí esto es como un factor súper crucial. ¿Sabes? Si nos puedes dar ahí algunos tips, sería buenísimo.
2: Bien, eh, también eh, estuve con casos así, donde rinden muchísimo entrenando o en algunas competencias, y cuando llega a la competencia tope, el objetivo eh, no se rinde de la misma manera. ¿Bien? Nosotros podemos actuar nada más eh, ayudando a los entrenamientos, a que haga sus hábitos, a que de explicarle la deshidratación en lo que va pasando, hacer analíticas de sangre mostrándole un reflejo de lo que pasa
3: si no te hidratas
2: bien, eh, pero después el día de la competencia, la verdad que tampoco la hidratación va a marcar un determinante, hay muchos estudios de estos eh, en los maratonianos de LID los primeros puestos donde la hidratación, eh, los que más se deshidratan son los que mejores tiempos tienen. ¿sí? Eh, eso es una locura lo que estoy diciendo, pero eso pasa por ahí en el deporte de alto rendimiento, ¿sí? no viene al caso en esto, pero eh, a veces juega mucho más el papel importante de la hidratación desde mi punto de vista eh, en, la, en los entrenamientos de crear esos hábitos y que el día de la competencia no te olvides de esos hábitos y que te salga lo mejor que puedas. Eh, otro tip sería escuchar bien al paciente, pero la verdad que eso sería el principal factor de, de una buena hidratación y bueno, fijarle ahí qué podría llegar a pasar. Eh, la tasa de sudoración, que es lo que dijimos que podemos llegar a calcular... Pesos antes, después, si ingirió, si, si perdió durante los entrenamientos, si hizo pérdidas voluntarias, jugar con los molaridad. Eh, que esto le sirva de herramienta al paciente y que haga sus mejores entrenamientos con esto. Y el día de la competencia trate de replicarlo. Una pérdida del 3% de la masa corporal es bien tolerada entre atletas. Bien, esto es por ahí algo de lo que decía de los que llegaban más deshidratados, en los que mejores tiempos tenían, eh, y hay varios estudios como este, donde muestran que la hidratación va eh, un, hasta un momento y después es mucha, mucha cabeza, ¿no? Pero hay que ser muy precavido quién lo dice, eh, quién es el que escribió esto, eh, hay varios autores, Tim eh, Knox, bueno, varios que ustedes conocen y saber interpretarlos y aplicarlos al paciente. No me quiero entretener con esto. Pero bueno, una de las recomendaciones que se ha, generalmente o que se daba antes era que ya más del 2% de deshidratación mostraba una baja en el rendimiento, ¿no? que eso últimamente ha cambiado, eso sí hay estudios, y donde se vio que estos triatletas llegan hasta un 7%. Y con un 7%, un 6%, en mi experiencia, ahora si sí lo puedo contar, en mi experiencia fue un 6 o un 7% de la pérdida del, de la masa corporal total. Y creo no haber llegado deshidratado, eh, llegué muy bien, estaba muy lúcido, no me pedía mucho salado, solamente quería sentarme, cansado nada más, y rendí de la mejor manera. Con esos 6, 7% también pude clasificar a Hawái, y la mayoría de los chicos con los que hablo, lo mismo le pasa. Entonces, hay tolerancias para el Ironman, por ejemplo, en este caso, que son toleradas, ¿sí? que son aceptables. 6-7% podríamos decir que van bien. Te pueden decir, no, que va a bajar el rendimiento. Bueno, la verdad que no, nunca pude llegar con menos deshidratación. Eh, bien, acá es lo mismo, ¿sí? el porcentaje... Quienes pierden ¿sí? eh, más peso corporal son los que menos tiempos tienen. Esto pasa en el aire, es ¿sí? lo que estaba hablando recién. 6-7% es una media bastante aceptable, pero bueno, vamos a, a tomar de quién viene esto. Y ahora nos vamos un poco a las disciplinas del triatlón y qué podría interactuar, algunos tips en cuanto a la nutrición en eh, eh, la natación, desayunar dos horas antes, dos horas y media, tres horas antes de la largada. ningún alimento nuevo, no hacer nada nuevo, no inventar nada, si estás en un hotel, preguntar los horarios del desayuno a qué hora empiezan, porque el Ironman generalmente se larga a las 7, 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, entonces el hotel muchas veces a las 6, 7 recién está abriendo el desayunador. Así como esto, hay varios tips eh, que tenemos que ser muy precavidos y está bueno tener esa sensación y de ir a correr un triatlón o de acompañar a alguien que va a correr un Ironman y ver todas estas cosas que van. ¿Sí? Antes de largar, eh, ¿qué alimentos habrá en los puestos de abastecimiento? Eso es muy importante, ¿qué tipo de geles? Me tengo que llevar mi gel. ¿Sí? En el ciclismo es eh, el ciclismo en la parte del triatlón es lo que más lle lleva de tiempo, lo que te permite muchas cosas, es el buffet móvil, como decimos la mayoría de los chicos de los colegas. Esta etapa marca la diferencia y esto es lo que te permite comer, hidratarte y manejar la intensidad del ejercicio. Y vos en el ciclismo en un medio Ironman o en un Ironman te pasas de la potencia, de la fuerza que el pedaleo, es muy difícil que después aguantes una buena media maratón o una maratón, y lo mismo pasa con la, con la comida y con la hidratación, si vos descuidas esos puntos, es muy difícil que te salga una buena media maratón o una maratón, más allá de que vas a ir cansado. ¿no? El training de GAT es fundamental en la parte del ciclismo, ¿bien? el probar tolerancias, el probar a comer lo que vas, con lo que vas a competir, ¿Te gustan las frutas? Bueno, vamos a tratar de comer frutas, buscamos las variables y demás. incorporar algo salado también podría llegar a funcionar. Y acá es donde nosotros tenemos un papel, un rol fundamental. Y el pedestrismo, eh, ya bueno, es la última parte de, de los triatlones. E imagínense, como dice acá, el cuerpo empieza una media maratón, ¿sí? o una maratón, con tres horas en el caso de un medio Ironman, o con seis horas en el caso del Ironman. Vos empezás a correr una media maratón con tres horas atrás de, de, de disciplinas, o con seis horas de la bici de la natación. También empezás a correr la maratón. Entonces, cuando vos le preguntás a un triatleta, ¿viste el muro? Y la verdad que ya venía con seis horas atrás, creo que ya el muro lo había pasado, Te dice. <ríe> eh, se ríe, se ríe de estas cosas porque... Tiene que correr la maratón después de todas estas cosas que vienen pasando atrás y las seis horas que vos llevas en el sistema nervioso ¿no? aplicadas eh, Entonces hay que ser muy precavido con la previa antes de correr la maratón. ¿no? De no descuidar la nutrición y demás. La etapa se comienza, perdón, se comienza con bajos niveles de glucógeno, uh -huh. deshidratados, ¿sí? fatiga del sistema nervioso central, mucho flujo sanguíneo que fue... En los órganos, que estuvo recorriendo los órganos, se descuidó de los músculos, eh, perdón, al revés, ¿sí? muchos flujos sanguíneos en los, en los músculos, acá está mal, ¿sí? y poco en los órganos, en realidad está bien, bajo flujo sanguíneo en los órganos. En los órganos ¿sí? eh, el estómago, el intestino, con poca irrigación de sangre, a eso voy, y con la tolerancia o la intolerancia que esto produce. Entrenar todo en la bici. Y bueno, las limitaciones de, del Ironman, cuando uno busca, o entrevista, o, o pregunta entre los corredores por qué abandona la gente, ¿sí? o, o cuáles fueron las causas de abandonos en cuanto a la nutrición, son los malestares gástricos eh, principalmente, y es muy poco los calambres, ¿sí? los calambres u otras cosas muy pocos los abandones por calambres, pero por los malestares gástricos hay muchísimos abandonos o, o intolerancias o no ganas de seguir. ¿bien? Entonces donde nosotros podemos actuar, donde nosotros podemos actuar, por ejemplo, en la bici, en el, de, en el entrenamiento de, del sistema digestivo. Eh, este es un caso, tibia, no sé si lo han visto, de un triatleta que entró... Que entró a comer los ¿cómo era los sushi, entró a comer sushi, y tiene el récord en sushi, creo que eran 100 o 150, y era un triatleta. ¿sí? Imagínense el training de gas que tienen los triatletas. ¿bien? Lo echaron por comer eh, de un tenedor libre, lo echaron. <risa> esto, es, esto es a modo de comentario, como uno, cómo actúa el triatleta, ¿no qué capacidad tiene, tanto el triatleta como el ciclista. El ciclista es muy, eh, es normal que lo vea llegar a un puesto o que le pasen caramanía y empieza tu, 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 y se vacía una caramaniola en 10 segundos.
1: ¿eh? Así es, una, 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 um, recuerdo en uno de en qué cona fue, creo que fue hace dos o tres años, eh, que le hicieron una, bueno, como un meme a un video de Patrick Lange, como agarraba todas las cosas y todo sí. se animaba y le pusieron la música de, de Mario Bros, ¿no? Cuando Mario Bros estaba agarrando todas las moneditas. Este, sí, y es impresionante yo, cómo el triatleta hace eso, ¿no? Para un maratonista sí. verá eso y dirá, por ejemplo, yo tengo un... Bueno, lo, lo voy a decir abiertamente porque él lo ha dicho, lo, lo hemos dicho en público, pero un, un maratonista élite de Venezuela el, bueno, el que tiene los récords eh, ha sido, o sea, ha sido una pesadilla que consuma más de 50 mililitros. Imagínate, le he tenido que rogar para que consuma 100. Entonces, ah. cuando ven eso, wow, mira, aprende. Por claro,
2: favor. exacto. Cuando vamos a la práctica y vemos lo que pasa en el mundo real, en, en los primeros puestos, ese hombre ganó justo el aire. ¿sí? Bueno, no siempre hace, porque si uno busca videos anteriores, Patrick Lange hace lo mismo en los puestos arrasa los puestos, es un, un asalto a los puestos. Eh, <risa> y bueno, es al que le funciona, tiene su récord de maratón. Eh, bien, ese video lo sacaron, ¿no? Porque él lleva una gaseosa y se sí. va bajando la gaseosa mientras agarra agua y se va tirando agua. <risa> es muy bueno, pero eso es el entrenamiento que uno tiene en el aparato digestivo. Y si sabe que si no toma esa gaseosa, eh, la va a pasar muy mal en los últimos kilómetros por un bajo de... De glucemia, ¿no? Más que
1: nada. Sí, de hecho cuando, cuando estaba todo, cuando recuerdo cuando Asker eh, Yukendrop empezó a, con el tema de los 90 gramos por hora, no sé si recuerdas que estaba todo el caso clínico de Chrissy Wellington, en donde ponían sí. exactamente lo que Chrissy había consumido, y era como a, cuando apenas estaba saliendo el tema de los 90 gramos por hora, ¿no? Entonces, entonces todo el mundo uh -huh. como que escuchó porque Chrissy lo hizo. O sea, fue como Exacto. me Recuerdo que como que el, el triatleta iba a sentir como más confianza a ir a consumos de, de, de carbohidratos tan altos porque bueno, si ella lo está haciendo y es ella como era lo máximo en aquella época, pues este imagínate, los demás tienen que hacerlo también, exacto, y recuerdo que exacto. al final de la estrategia la Coca-Cola, por supuesto la Coca
2: -Cola bien no salir, eh, la verdad ¿no? que a veces tenemos que copiar lo que dice el, el triatleta o el, el profesional, ¿no? el o el deporte este que sea de, de resistencia, eh, por más conocimientos que tengamos nos podemos equivocar. Creo que Asker hasta ese momento vio que nos estamos equivocando y que en realidad en el mundo real estaba pasando otra cosa y que pasa otra cosa. Eh, eso es lo bueno de, de practicar el deporte y claro. de tener esa claro. sensación de lo que te puede realmente pasar. Eh, yo aprendo mucho de los chicos que vienen al consultorio y me comentan cosas de lo que van haciendo y de lo que les funciona, y esto es un intercambio. ¿Bien? Y pasa eso. Eh, Chris Wellington, bueno, tiene el récord del Ironman, eh, lo tiene en Frankfurt, que es otro circuito, para ir un poco más corto, o dicen en la bici, eh, pero bueno, son referentes mundiales ¿no? en lo que hace. Bien, un training de GATT, esto es fundamental. Y que los problemas intestinales y, y gástricos hay que también ver bien, ¿no? De dónde vienen, eh? El uso de antiinflamatorios, eso es muy común en los triatletas o en algunos deportes. Bueno, que a veces uno se agarra la cabeza como un nutricionista, y como si sí, yo hice todo bien, entrenamos esto, y ese día se sí quiso tomar un antiinflamatorio porque, no sé, le dolía la muela y, y bueno, ¿qué pasó? Sí? Le dolió el estómago y con la nutrición que daste al margen de eso. Hay que ver eh, bien de dónde vienen todos esos problemas gástricos, problemas biomecánicos. Muchos...
0: Toman Peptoismol, Alcaceel, que se los toman durante la carrera. O sea, es una práctica uh -huh. común en el triatleta. No, es que eso me sirve para digerir mejor y me siento más segura. Entonces yo me llevo mis pastillas de Pepto-Bismol y con eso voy. Y bueno, al final, si sí, es algo que también está arraigado en la práctica. Y en la cultura del deporte hay veces como que es difícil decirle, bueno, quizás no lo tomes o, o sabes, vamos a, vamos a enfocarnos a entrenar tu intestino en vez de estar tomando ese tipo de, de, de productos. Claro,
2: podemos hacer esa estrategia de decirle, bueno, mira, probemos esto antes de, de lo otro y ver si realmente te funciona, ¿no? Eh, sí. Sí, eso es muy común, ¿eh? cuando uno entrevista y cuando el, el paciente se abre, el atleta se abre y te dice esas cosas, bueno, eh, tenemos que dar las gracias porque nos está diciendo esas cosas, que, que sea con lo que sea, y bueno, de darle otra estrategia y otra herramienta que también le puede llevar a funcionar. Bien, bebidas o geles, por ahí es lo que me preguntaba André, que, que llevaba o sólidos o bebidas y la verdad que funcionan de la misma manera es lo que dicen los estudios y lo que aplicamos en la mayoría de los casos hay que encontrar el mejor el mejor alimento que te venga y esto es algo como para compartir con Adi Adi estuvo en la carpa médica del Ironman y, y cómo llega el triatleta no cómo cruza la meta del Ironman este fue en el caso de Hawái bien eh, Adi vio a las primeras chicas, cómo llegan, eh, a los chicos también, quedan tirados. Es una hora, Adi lo puede decir, una hora que quedan ahí, no me toquen y nada más quieren cerrar los ojos, deshidratados. ¿no? muy
3: no, no sensible, sobre todo, para el grupo de mí.
2: ¿No? que no quiere ser fotografiado,
4: no quiere, hay un grupo específico que lo atiende, son muchos igual, eh, pero uno trata de respetarlo de, por toda la, eh, todos to, to los medios que están alrededor, ¿no? Muchas veces incluso tienen que dar conferencia de prensa apenas llegan, como fue el caso, y al ratito estaba en silla de rueda, en una camilla, la sí. estuvo como dos horas, yo pensaba digo, y además, antes de todo esto, estuvo en una conferencia de prensa y se aguantó todo el, toda la presión, ¿no?
2: O Esa fue Lucy Chávez. Fue la segunda, bueno, no habría que nombrarla, pero es lo que pasa en los atletas de punta? y ¿Cómo llegan a, a completar el Ironman? ¿no? Que, bueno, a veces esos 60 gramos por hora cuando le decís, wow, queda un poco, quiero ganar la competencia, ¿no? Y a ver en qué hago.
4: También lo que se ve mucho es cómo llegan, es que los según el país, acá eh, apenas llegan, antes de ingresar a que nos atiendan, los pesan en una balanza así de piso, en una silla de ruedas, se pesa y después lleva el tratamiento. Está todo sistematizado por sectores, y también lo que vimos es que hay diferentes porcentajes de deshidratación. Y en un caso, un 10% de deshidratación, que estaba hablando perfectamente, un poco, eh, un poco de delirio, podría decir, pero no era una persona que estaba ni desmayada, ni, ni había llegado a determinar el aire. Y otros casos que eh, piden, eh, a qué les dan de comer, no quieren comerlo. ¿Quieren comer? ¿Quieren algo? tienen de todo? El bien ensalado, había caldo de gallina, papas fritas, cochoflos eh, palitos, y después si quedaban dulce había Coca-Cola. ¿no? Eh, eso era lo más frecuente, eh, y, era, y lo que llamaba la atención es que si bien aumenta la cantidad de participantes cada año, el porcentaje que termina en la carpa médica sigue siendo, el, el, el número sigue siendo el mismo. ¿Sí? aproximadamente 300, 350 eh, personas
2: ¿Sí? y bueno uno de los casos eh, que por ahí hay que tener cuidado es el caso de la hiponatremia que ustedes ya conocen eh, en las maratones y, y, y bueno, en estos deportes de larga distancia del de exceso de agua o déficit de sodio, ¿no? que, que hay que valorar por qué se puede llegar a producir y explicárselo al paciente ¿bien? de que esto se puede llegar a dar y bueno, tome las medidas de precaución y sabemos que por ahí de electrolitos es fundamental el sodio y, y de no exceder el agua. Eh, ahí hubo unos casos de, en Frankfurt, Frankfurt por ejemplo, de, de hiponatremia, de muerte. Bueno, llegaban con más de 3 kilos por encima de su peso eh, sobrehidratados, ¿no? Como, sin sodio tampoco. Entonces, por eso es fundamental. Eh, nosotros tuvimos la experiencia, yo estuve dos veces en Hawái, y salado hay por todos lados, ellos saben bien de estas cosas, ¿no? De lo que dice Adi, hay papas fritas, hay sopas, eh, hay muchísimo salado, hay, hay, hay demás, te dan sal, ¿eh? te dan la sal misma propia, la sal blanca, para que no pasen estas cosas. ¿no? De, de hecho,
1: así. tengo... Eh... ¿Cuántos fue? Bueno, no sé, en un, en un tiempo en Venezuela, cuando estuve en Venezuela, sí, trabajé con varios triatletas y, y para la, la parte esta de, de cuestiones especiales, eh, le llevábamos, o sea, se llevaban la, la sopa, pues hacían una sopa con, llena de, no sé uh -huh. cómo le dicen en Argentina, de cubitos, este, sí. ¿sabes?, que están llenos de sodio. Y entonces eso era lo que tenían en la. Bueno, en donde dejan las cosas especiales, entonces bueno, ahí para cubrir un poco más del O sea, lo que, lo que me encantaba de los triatletas era eso, que estaban como súper conscientes de, de todas esas cosas que hay que hacer, que otra persona en otro en otro deporte le diría, que sí. No voy a hacer eso.
2: Son muy conscientes y saben con, con qué se van a topar, porque ya saben que están esas cosas en los Ironman, en la mayoría... Y, y después es una risa porque te dicen, no, pero vos pasas de día y yo paso de noche y hay, y hay sopa y vos no te dan, entonces eh, es muy consciente de todas las cosas que van a ir pasando, y eso es también no educarlo de que decirle, bueno, mirá, sí, la sopa la tenés que agarrar porque te va a pedir el cuerpo, y otros alimentos que también te van a estar por ahí. La pérdida de líquido la podemos valorar eh, con el pesaje antes y después, yo lo hago casi siempre, y estamos perdiendo, en mi caso, aprox, un litro de agua por hora de entrenamiento, depende de la humedad y la temperatura. Y ahora sí, con el gran Francis, eh, hablar un poco del somatotipo de, de triatleta, y hay características para este deporte del triatlón en, en cuanto al somatotipo ideal. ¿eh? Altura tienen las mismas alturas que los ciclistas, realmente, pesan menos que los nadadores y más que los corredores de grasa corporal, son muy parecidas a los ciclistas. Las mujeres, este es un caso importante, las mujeres, su somatotipo muchas veces no determina el rendimiento. ¿bien? Esto está bueno saberlo y aplicarlo cuando te viene la mujer y quiere bajar de peso, ¿no? y tenemos que valorar bien qué otras cosas puede mejorar antes de que mejore su peso y su rendimiento. Entre atletas de distancias cortas, son más ecto y mesomorfos, son más altos, musculosos, y entre atletas Ironman son más meso, -ectomor, son más musculosos y altos. ¿Sí? Esto es por el tipo de, de disciplina que lleva, el tiempo que lleva cada disciplina. ¿no? Cambia un poco el triatleta de medio Ironman al Ironman. Y los entrenamientos semanales son más o menos, va a depender del, del ritmo que uno le dé a la competencia, y de 10 a 20 kilómetros en la natación, ciclismo de 300 a 500 kilómetros, pedestrismo de 75 a 110 kilómetros.
1: Gonzalo, una pregunta ah, en la topometría. Sí. ¿Qué hay de cierto sí. en, en el tema de, de o sea, de, quizás desde una manera teórica, ya está escrito, pero de una manera práctica y como de verdad tú lo ves en la, en la práctica, de los triatletas, por ejemplo el tema de tener un poco más eh, de grasa corporal y el tema de la flotabilidad en el, en el agua, ¿no? Para, como un beneficio como, como nadadores. Eh, en, ese, en ese aspecto, ¿diferiría un poco de cómo es la composición corporal, por ejemplo, de, de un ciclista o de un maratonista?
2: Bien, pero en, en realidad en el triatleta, lo, cuando uno le viene con ese planteo, cuando uno se, se, se pone ese planteo, ¿sí?, eh, la natación si vos le decís mirá, tendrías que aumentar para tener un poquito más de grasa en el agua y flotes más, y la verdad que después eh, te queda la maratón y llevar el peso en la bici también, entonces tenés que valorar la, la natación es el 10% de la competencia
1: ¿bien? Ok, no, perfecto porque es algo como teórico y por eso quería escuchar cómo se ve desde la práctica.
2: Tal cual, uno ve el somatotipo y de Frodeno y nos están preocupando llevar un poco más de grasa para flotar más. Bien. Eh, hay que ver también, la, eh, la mayoría de los triatlones son con traje, entonces no tenemos que, que tener esa flotabilidad de la grasa, ya el mismo traje te cambia el centro de gravedad, flotas mucho más, tus piernas van más relajadas, entonces hay que valorar bien, ¿eh? ¿cuánto? Nosotros con Francis tomamos y yo cada tanto voy a los viajes y llevo mi plicómetro y lo utilizo porque me piden. Y la verdad que estamos eh, todos en un rango bastante ectomorfos, ¿sí? eh, eh, ecto y mesomorfo. ¿no? Y este es un análisis, bueno, es que por ahí seguramente viste este, el que subió Francis, ¿sí? que bueno me dice, me dice, lo podemos usar como un caso estudio, e hicimos una antropometría y a este es mi resultado con 50% de masa muscular 17 adiposa sumatoria 6 pliegues de 24.5 Esto fue hace cuatro años atrás entonces no, no sé si podría llegar a ese momento Pero hay un somatotipo hay un, un ideal ¿sí? una composición a buscar como referente y hay que saber periodizar Es lo que dijimos cada disciplina ¿sí? va a tener su, su, su rendimiento y, y su tipo ideal. ¿bien? Eh, por ejemplo, en el ciclismo, piernas largas, palancas largas, ¿sí? generalmente se ve que son los que mejores tiempos tienen. El caso de pedestrimo eh, en el hombre, estar más ectomorfo, o sea, ser más delgado, no, no ser tanta eh, tejido adiposo. Y bueno, hay muchísimos parámetros para tomar ¿bien? Eh, en cuanto a, a, a la antropometría. De suplementación, como dijimos ahí, trata de valorar siempre eh, un análisis de sangre, y uno ve videos y uno habla con corredores o, o escucha a los corredores y hay déficit eh, en algunas vitaminas, minerales, en lo que es el hierro, ¿bien? en las mujeres, es muy importante, y el calcio. ¿no? Que, y bueno, después viene esto, el paradigma de la disponibilidad energética, que ustedes bien ya conocen, que bueno, como este deporte por ahí requiere una baja, un bajo peso a expensa de las grasas, viene todo este problema de la disponibilidad energética y que no llega a cubrir su cuota su, su energética, tanto para los entrenamientos como para la competencia, acarreando algunos problemas ¿no? de, de irregularidades en cuanto al ciclo, osteopenia, osteoporosis. Y demás. Entonces aquí es donde tenemos que decir, bueno, el deporte tiene que ser salud, ¿qué querés vos del deporte? ¿Y hasta dónde podrías llegar con un peso adecuado bajo el grasa y demás? Está viendo que hay varios casos de fracturas en corredores de elite, de top 10. bien, entonces esta disponibilidad energética no hay que dejarla de lado. En resumen, analizar al paciente según la etapa de preparación, cálculos de carbohidratos, análisis de la composición corporal, cálculos de calorías, comidas para los entrenamientos, suplementación, análisis de sangre. Creo que tenemos un campo muy grande. ¿bien? Consejos, utilizar los entrenamientos para buscar la mejor versión en cuanto a la nutrición, utilizar las carreras previas. Hay gente que, que nada más corre para probar ¿bien? lo que va a pasar el día del Ironman, llevarse los geles. Planificar las comidas durante las carreras, qué va a pasar en el viaje, en el hospedaje, el horario que dijimos, por ejemplo, eh, cuándo va a abrir el desayunador, así un montón de cosas que tenemos que valorar. ¿bien? Gramos de carbohidratos, hidratación, averiguar qué va a haber en los puestos de, de reabastecimiento, el clima que va a haber el día de la competencia, que no se me dé vuelta, que no me haya sudestada, que no sea una zona que se da vuelta. Y esto es lo que puede llegar a pasar todo el día de una competencia, desde toda la adrenalina previa, la competencia y en el post. Eh, el organizar el desayuno, el training de GAT en la previa, eh, el buffet móvil que ya dijimos en la bici, el consumo de carbohidratos, más bien líquidos en el trote. Y esto es un poco para compartir la experiencia, esto es lo que pasa en el Ironman de Hawái. esto es... el toda la, la carpa, donde se, se da el lugar de las transiciones, que es donde vos cambiás de disciplina, de la natación pasas al ciclismo, y del ciclismo pasas al pedestre. Acá hay, imagínense que somos 2.500 corredores, y es como que tenés que, más allá de que vas enfocado en el Ironman que llevas por ahí seis horas, tenés que acordarte de dónde dejaste la bolsita y demás. No, este está todo muy bien organizado, y son cosas que por ahí ve el corredor, no lo ve el nutricionista ¿bien? y toda la previa todo lo que uno tiene que hacer de ordenado para dejar todas sus bolsitas de que no se olvide nada el día de la competencia las zapatillas, el casco eh, todo el estrés que uno hace que después como dijo André, el mismo atleta sepa cuántos carbohidratos va a comer y demás bien esto es un estimativo de cómo llegar a, a los 600 gramos de carbohidratos que podría llegar a consumir un triatleta entrenando, ¿eh? no solamente el día de la competencia, sino que entrenando va a necesitar todos estos gramos de carbohidratos durante el día. Hay estimativos y lo ideal es encontrar el, el, la mejor versión para el triatleta que esté presente. Bueno, me he pasado con el tiempo.
1: No pasa nada, no nada. O es sea, algo interesante.
0: Super Nada bueno, más,
2: super no bien. sé, dejarles mi, mi
1: agradecimiento
2: de haberme invitado, eh, siempre abierto cuando quieran, desde Argentina. Y, bueno,
0: y, bueno. No, estuvo estupendo, González. estupendo, de verdad que aprendimos muchísimo. Sabes que yo te tenía una pregunta, porque he estado leyendo también mucho sobre algunas prácticas de Jan Frodeno, y se ha sí. comentado que él actualmente más bien está como buscando incluso perder un poco de masa muscular para ser más ligero, ¿qué, qué sabes tú de esta práctica que ahora están llevando algunos triatletas?
2: Sí, como, como siempre van al extremo y bajar minuto a minuto, ya están los tiempos establecidos en cada circuito, la verdad que va al extremo, ¿sí? son deportistas de élite, hay que reconocerlos, y es verdad, yo también lo he leído y lo he escuchado, que quieren bajar la masa muscular como ya lo hacen los ciclistas, eh, cuando hay etapas de montaña que es, van a tratar de deshidratarse y demás para, para no llevar peso cuesta arriba. Pero bueno, eh, son cosas nuevas, innovadoras, eh, recordemos lo que pasó de, de las fracturas de estrés, cómo llegan a tal punto el corredor muy mental, todo lo que hace, yo como un triatleta amateur, lo que hago para llegar a competir en un Ironman y clasificar cada tanto a Hawái, y yo me imagino lo que hacen ellos, todas estas cosas que van muy fino, y todo el control ¿no? que llevan atrás. Eh, claro. La verdad que se lo dejaría a esos deportistas, y ellos experimenten y yo escuchar, a modo observacional, ver qué va pasando. ¿no? Me encanta. Eh, pero, pero... O sea, me encanta tu, tu approach,
1: me encanta tu enfoque porque es verdad, los que saben son ellos, eh, que están pues ahí en ellos. el tope. Y, uno y pues... los
2: fisiólogos muchas veces, como dijeron ustedes, aprenden de ellos. ¿eh? Así es. Yo escucho al ciclista y dice: No, yo estuve tres años en España y salimos con los ciclistas. Pues venga, tío, que vamos a hacer tres horas, que paramos en el, fa en el bar, que comemos unas tapitas, que doy yo y después volvemos. Y son así, ¿bien? Y uno dice, ¿y por qué no? ¿sí? Estar dos horas, entrenar un poco con bajo en carbohidrato, voy a intensidades bajas. Y la verdad es que esto fue hace cinco años que me pasó estas experiencias. La verdad es que yo llego ahora y digo, esto, estos tipos son unos cracks. Son visionarios de lo que viene, de lo que vamos a descubrir.
1: Sí, sí, to eh, totalmente que... de acuerdo. Es, es, es así. Y es muy bueno que como profesional pues lo se reconozca porque bueno, primero nos da un poquito de humildad y segundo, es pues la verdad, eh, al final son ellos los que van a ir a ganar la, la competencia. Yo tengo una pregunta, eh, es el tema, o sea, por ejemplo, al, al comparar a los triatletas estos, bueno, élite en el tope, ya recreacionales con un poco, o sea, recreacionales, pero más serios, ¿no? Como tu caso, y ya recreacionales, recreacionales, totalmente recreacionales, y, y quisiera que me dieras como más o menos o sea, ¿cuál es tu opinión en el tema de los suplementos? Porque sí, nos dijiste que, bueno, claro, por supuesto, todo lo que son carbohidratos, geles, tal, eso eso pues es, es algo que hay, que hay que tenerlo. Pero en cuanto a otros, eh, que sí, eh, no sé, eh, cafeína, eh, betalanina, Bien. cosas así, este... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en, en el tema de que, por ejemplo, un, un recreativo de una vez quiere suplementarse con todo y de repente el que está en el tope no se suplementa absolutamente con nada? ¿Cómo encontrar ahí ese, ese balance? Y sobre todo para el atleta como tú, que es recreativo pero un poco serio, ¿cuál es ese punto de, de balance entre los dos mundos?
2: Perfecto, sí. Primero el recreativo que va a debutar en un medio, en un Ironman, tiene muchísimas cosas para arreglar, para mejorar de su vida. Eh, el cambio de dónde viene, de qué deporte viene, el que viene del de, de, de trabajo de gimnasio, eh, va a tener su, su batería de suplementos, bueno, explicarle que por ahí ahora no le funciona, que la, la, la creatina ahora se llama carbohidrato, no, eh, eso, sí, saber de dónde viene y lo que podría llegar a mejorar en cuanto con la nutrición misma. Y después hay suplementos, por ejemplo lo que nombraste vos, la cafeína, la beta-alanina, que están probados, son evidencia A, que funciona. Y hay momentos, como para jugar con ese tipo de suplementos, ¿sí? porque no todo el año entrenamos fondos, no todo el año estamos entrenando fondos, pedaleando 3 horas, 5 horas, 6 horas. Entonces hay momentos de muchos hit, eh, muchas explosividades, donde puedes sacarle provecho a algunos suplementos que tienen evidencia siempre y cuando siendo prolijo en acomodar todo el combo que viene de una buena nutrición deportiva. ¿no? Pero los suplementos están para usarlos, eh, al triatleta le gusta la variedad, le gusta tener muchas cosas eh, que vos le des alternativas y podremos llegar a, a usarlos y buscarles un efecto. Es verdad lo que decís vos, Pau, que cuando el triatleta es bueno, generalmente consume lo básico. ¿bien? Mm. Eso es, es sumamente verdad.
0: Bueno, Gonza y Yadi, para terminar, nos gustaría hacerles la última pregunta a cada uno de ustedes. Y es, si tuvieran que elegir una cualidad de su, personal, de su personalidad o un hábito que tengan y recomendarlo a los demás, ¿cuál sería y por qué?
2: Bien,
4: a un hábito, una cualidad, una cualidad de hábito. Oh el orden, creo que el orden, la estructura, vengo de los alemanes, así que sí, creo que hace llegar muy lejos también.
2: Y, y después la, la disciplina, continuidad y divertirse con lo que uno hace, ser realista ¿no? de, de lo que uno es, de lo que realmente puede llegar, dejarle el deporte profesional, en este caso para algunas personas, y abrirse. Yo en mi trabajo soy muy abierto, eh, me encanta leer, hago cursos y demás, pero también ser abiertos eh, a lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Y con continuidad, para todos los para vos André, que estás en un periodo de embarazo, que estás esperando familia, si querés correr un, un triatlón no tenés que bajar esa, esa mentalidad y va a llegar. Ah,
0: Vamos a ver si el 2021 es el año de correr el primero. Ya les conté. Tal cual,
2: continuidad y tener los objetivos fijos que va a pasar. Nada. No.
0: Bueno, mira, de
1: verdad, muchas gracias a ambos. Luego, este Adi, vas a tener que volver porque te tenemos ya en la lista para que hablemos de otras cosas más adelante. Y, y bueno, gracias por su tiempo, porque siempre pues eh, Y sobre todo por preparar lo que nos mostraste y toda la información. Y bueno, compartir tu, tu conocimiento no solo como nutricionista, sino como triatleta también, que es lo que me parece más fascinante en, en, en este caso de, bueno, de tu experiencia. ¿Ok? Entonces, bueno. bueno, muchas gracias. Nos vemos en la Muy próxima. Bueno. Ya luego les aviso cuando sale el, el programa.
0: Mil gracias. Un placer bueno, conocerles y haber compartido.
2: Estamos en contacto. Obvio.
0: Feliz día. <risa> Bye. Bye. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.